0: está começando O Letreiro. Olá, letreiros, letrados e letrandos. Tudo bem com vocês? Meu nome é Hector Dantas e esse é mais um episódio do podcast Mais Letrado do Brasil. E hoje estamos aqui com a minha amiga, minha colega de mestrado, Líria Aparecida, e vamos discutir um pouco sobre... A visão dos professores sobre variação linguística em sala de aula. Mas antes, vamos aos nossos recadinhos. Recados do Mural. como arroba letreiro underline o, e também no facebook com a página O Letreiro você também pode entrar em contato conosco através do e-mail letreiro.contato arroba gmail.com agradecemos as nossas apoiadoras Laura Barzantero, Marina Chiara Legroski sem vocês nada disso seria possível, muito obrigado então Lilian primeiramente muito obrigado por você estar aqui conosco participando do nosso episódio Obrigada a você pelo convite e eu sempre, a primeira pergunta que eu faço para todos os participantes aqui é... Lilian, me conte ou nos conte, né? Como surgiu o interesse pela sua pesquisa?
1: Então, essa é uma história bem engraçada, né? Porque quando eu entrei em Letras, eu não gostava muito do curso. Eu não gostava e não, não conseguia me ver como professora.
0: Olha só, eu não sabia disso,
1: hein? É? é? Então, exatamente, né? Hoje em dia eu não, não consigo me ver fazendo outra coisa a não ser dando aula, né? mas no primeiro ano eu tinha essa visão. Eu entrei em letras porque eu gostava da parte do inglês, e era só por causa disso, tá? Então, tudo ali no primeiro ano era chato, todas as disciplinas eu não gostava, né? E no primeiro ano eu tive dois problemas com duas disciplinas, que foram essas duas disciplinas que me levaram para a pesquisa do TCC e que, de certa forma, também me levaram para a pesquisa do mestrado, né? Então, eu sempre costumo dizer que essas duas disciplinas uh, foram as que mais me deram problema ali na, na graduação, mas as que também me, me levaram para onde eu estou hoje. Então, essas duas disciplinas, é, no primeiro ano, foi é, introdução aos estudos linguísticos, que foi a disciplina que eu peguei exame, foi a única disciplina no curso que eu peguei exame. Então, chegou lá no fim do ano, eu fiquei morrendo de medo de não passar, porque eu já tinha pegado uh, DP em outra matéria. Então, eu fiquei com medo de ficar com duas DPs. Né? Daí, o que, que eu fiz? Reli todos os textos do ano inteiro, reli coisas a mais, fui lá buscar por referências, e eu comecei a gostar, sabe, daquilo do, do que eu estava lendo. né? E foi ali no, no primeiro ano que eu decidi que eu queria trabalhar com variação linguística, a partir de alguns textos que eu li nessa disciplina de introdução aos estudos linguísticos. E a segunda disciplina que foi a que me deu um certo problema foi de prática, prática 1. Por quê? Porque eu, eu também não me via, como eu falei para você, eu não me via como professora, e essa disciplina era para que a gente fosse para a sala de aula, né para que a gente tivesse essa visão de professores, né? E eu não quis, simplesmente não quis fazer essa disciplina, eu desisti da disciplina. Logo ali nos dois primeiros meses de aula, sabe? Então, essa foi direto para a né? E lá no segundo ano, quando eu cursei essa disciplina, a professora falou bem assim, seguinte, vocês vão elaborar um pré-projeto aqui que pode vir a ser o pré-projeto de pesquisa lá do TCC de vocês. E eu fiquei com essa ideia na cabeça. Ah, mas quer saber? Eu vou elaborar meu projeto de pesquisa do TCC aqui. Eu já tinha essa, essa noção de que eu queria trabalhar com variação linguística, né? Lá do primeiro ano, do finalzinho do primeiro ano. E foi ali, então, que eu meio que desenhei os primeiros contornos ali do meu projeto de TCC. Foi nessa nessa disciplina.
0: Muito legal a sua, a sua história. Eu acho bem legal assim essa mudança mesmo que a gente tem, né? Conforme o curso vai passando ali. E... É legal também você ter falado que hoje em dia você não se imagina fazer outra coisa sem assim, você dando aula, né?
1: É um amadurecimento, né?
0: Isso, exatamente, exatamente, exatamente. É, porque geralmente os, os alunos que entram numa licenciatura sem querer ser professores, eles acabam desistindo no meio do caminho, né? Uhum.
1: Eles
0: acabam... É, porque a gente tem muita matéria... Muito também não, a gente tem algumas, nós temos algumas matérias é, relacionadas à educação e essas matérias realmente, geralmente, pegam o pessoal assim meio de falsa curta, vamos dizer assim, né?
1: Exatamente. E é interessante também notar que muita gente que entra em letras não tem essa vontade de trabalhar como, como professores, né? E o curso vai modificando essa visão dos alunos. Eu conversei com várias pessoas já que me disseram isso.
0: Sim, sim, exatamente, exatamente. Muito bom. Muito bem, então você trata, como você já falou, e eu também já comentei no começo do episódio, sobre a variação linguística, né? E eu acho que o primeiro conceito que a gente pode discutir aqui, que você traz para o trabalho, é sobre a questão de ser, agora do banho mesmo, né, desse mito do monolinguismo, uhum. é, qual, que, qual é a realidade linguística brasileira? Conta pra gente.
1: Então, há na, na, na ideia, assim, no, no imaginário das pessoas que a gente fala apenas uma língua, né, que a gente fala a língua portuguesa e que essa língua ela não varia, né, e na verdade não. A gente pode começar a citar aí que aqui no Brasil a gente não tem apenas a língua portuguesa, né? Que no Brasil convivem é, 170 línguas, mais aproximadamente 170 línguas indígenas, né? E mais umas 30 línguas de imigração, né? Então já começamos por esse ponto de que não há apenas a língua portuguesa aqui em território brasileiro. E além disso, o português brasileiro, né? O nosso português, ele não é o mesmo de um lado, de um canto ao outro do país. Ele varia, né? E, e como você bem sabe, é, o português ali, ele, ele varia tanto na questão uh, horizontal, né? As variações de ordem diatópica, as diferenças de uma região para outra, quanto a, a variação uh, vertical, né? Ou seja, das camadas sociais, as, as variações ali, as, as diferenças é, entre as falas uh, das camadas sociais, a variação diastrática, né? Além disso, também a gente pode citar a variação estilística, né? os falantes eles variam o seu estilo, eles mudam o seu estilo de acordo com a, a, a situação em que eles estão, né? a situação comunicativa em que eles se encontram. Então, não, é, esse é só um, um mito, um entre os tantos mitos aí em relação à língua, né?
0: Eu acho que esse mito se sustenta muito pelo fato de termos aqui no Brasil o um português como língua oficial, né?
1: Exatamente.
0: Um... Ah, o português é a língua oficial, nós falamos aqui no Brasil falamos português, então é só essa língua que existe aqui, né? Quando na verdade temos aí uma série de políticas linguísticas que é, tiveram aí como função o um apagamento de várias línguas na história do, do Brasil, que a gente não vai entrar aqui agora com esse assunto, que isso dá um episódio separado só dessas políticas linguísticas.
1: Exatamente. É, se a gente fosse olhar para o nosso passado, né, nós teríamos muitas outras línguas, né? muitas outras línguas indígenas e muitas outras línguas de imigração. então, como você falou ali, é, ocorreu ao longo da história várias políticas nesse sentido de homogenizar, né, de, 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 de deixar apenas uma língua, né, e políticas é, à força, literalmente, né?
0: isso, exatamente, exatamente. concordo plenamente com isso, né. E é um mito que eu acho que a gente vai uh, desconstruindo aos poucos, né? embora seja saiba que a gente sabe que é um trabalho árduo que a gente tem pela frente. Aí, né? Então, eu acho que esse primeiro conceito ficou bem claro, que esse mito do monolinguismo no Brasil. né Vários pesquisadores aí já trouxeram para gente que, no Brasil, na verdade, atualmente, uma ou umas 170 milhões como a Lilian falou. Muito bem, Lilian, então você acabou de comentar conosco aqui que... Uh, o português, né? Não só o português, mas as línguas elas variam, né? Não existe apenas uma forma de se falar uma coisa.
1: Uhum. Né? Você
0: deu um exemplo aí da variação lexical, por exemplo, né? No nível lexical, ou seja, no nível da palavra, existem uh, várias palavras do mesmo objeto no mundo, né? Uhum. Então, conte para a gente um pouquinho aí o, o que é essa variação e mais um pouquinho.
1: Ok. Então, como eu estava falando ali, né, a variação ela ocorre em vários eixos. Eu citei ali três, né, que eu considero que sejam os três principais, que é a variação no eixo diatópico, no eixo diastrático e no eixo diafásico, né. Mas além disso, dentro desses eixos, a gente tem diversos níveis diferentes, né. Como você citou ali, por exemplo, no nível lexical, as diferenças entre palavras, né, que é o que é mais comum a gente escutar, né, entre as pessoas. Ah, falando de tal, fala mandioca. Falando de tal, fala maca a cheira, falando de tal tá, falaitinha, né? Então, esse é um dos níveis, né? Porém, existem outros. Por exemplo, uh, há também no nível eh, da frase em si, por exemplo, como a dupla negação, né? Por exemplo, dizer algo como uh, eu não vou e eu não vou uh, não, né? Ali pegando duas vezes, tendo o mesmo sentido, né? Da negação e outros tantos níveis aí, né?
0: Então a gente pode dizer aí que uh, a língua, ela é heterogênea, né, como a Língia já falou, eu já falei, novamente reforçando, né, não existe apenas uma forma de se dizer, a língua não fica é, sempre a mesma uh, ao longo do tempo, né, ela vai variando, ela tem, existem as variações que acontecem e existe também a mudança posterior, que é aí o fechamento desse processo de variação, né.
1: Isso, ela varia no, no espaço e muda no tempo, né
0: exatamente isso ah, é só você perceber como o português brasileiro, por exemplo, ele acabou se distanciando muito do português europeu é, em vários níveis, né?
1: E aí já entra também numa questão da, da, da mitologia que a gente tem ao, a, ao redor ali da língua, né? Isso de que o brasileiro não sabe falar português, né? De que só lá em Portugal se fala o verdadeiro português. É esse mito em questão ele mostra o quanto nós somos inseguros linguisticamente, né? Enquanto a gente vive ainda a sombra do nosso colonizador, né? Dizendo que lata é o bonito, é o correto, e aqui a gente acaba empobrecendo a língua, né?
0: Exatamente, né? Dizem muito aí que o português brasileiro é deturpado, é um português deturpado, um português é né? Enfim. Então, Línea, o teu trabalho é sobre educação. né? Basicamente, também, além da variação linguística que você nos traz, você também traz hein, um pouco dessa variação aí no âmbito da educação, principalmente na visão dos professores. né? Uhum. Nós sabemos que tem alguns documentos oficiais que norteiam uh, a educação básica aqui no Brasil. Será que você poderia dizer para a gente como essa variação aparece nesses documentos oficiais?
1: Então, no meu trabalho, eu falei um pouquinho brevemente da, das DCEs, e dos parâmetros, né, dos parâmetros curriculares. Uh, o que eu consegui entender, ali do tanto das DCS quanto dos parâmetros, é que uh, eles reconhecem a variação, né, as variedades da língua como lógicas e como legítimas, uh, reconhecem a diversidade do português brasileiro e dizem que é o papel ali da escola trabalhar com essa diversidade, mas o, o que a gente acaba... Percebendo é que não há orientações claras de como que pode ocorrer esse trabalho em sala de aula. Então, é aquilo que, que a gente sempre vê, né? É lindo no papel, né? Porque eles trazem ali, falam que existe e que deve é, ser uh, valorizado, porém não, não tem é, orientações para o professor, né? Então, é bonito no papel, mas não acontece de fato na prática.
0: Exatamente isso, exatamente. Eu quando eu trabalhei com essas com esses documentos, ainda foi lá no primeiro ano, e ainda não tinha muita noção de concepção de é, variação linguística, essas coisas, eu ainda tava engatinhando no meu, no mundo acadêmico, né, e... Uhum. Então, realmente, quando você lê um documento oficial, você acha tudo muito bonito. Só <risos> bem na sinceridade, assim, não só a parte da variação linguística, mas como no todo, né, você acha muito lindo. O que é um pouco complicado, porque isso a gente percebe em prática, em sala de aula, que isso... Pode não ocorrer, muitas vezes não ocorre. Quando essa variação linguística ela é estigmatizada por outras pessoas, né? É, nós dizemos que ocorre o preconceito linguístico. Uhum. Você trabalhou aí no teu TCC justamente essa questão do preconceito linguístico e a sala de aula. Será que você pode contar pra gente um pouquinho?
1: Exatamente. Então, a variação ela não é vista com bons olhos, né? como aquilo que a gente já conversou. É como se existisse uma língua... É, correta, uma língua pura e os falantes vão lá e vão é, deteriorando essa língua né? empobrecendo essa língua então a variação é vista como isso como o empobrecimento da língua né? e isso a gente pode ligar diretamente lá com o preconceito linguístico, como você já falou né? o que parece é que o preconceito por meio da linguagem, ele é ok né? quando, quando visto ali de, ao lado de outros tipos de discriminação então ele passa desapercebido
0: Sim, sim, eu acredito que seja a Fiorin que trata no texto dele do preconceito linguístico, ele é difícil de ser combatido porque ele é quase um preconceito invisível, né? Ah, o fato de utilizarmos a língua todos os dias, né? Não nos damos conta de que ah, cometemos uma série aí de, de preconceitos e, e tudo mais, né? Então, como eu falei anteriormente, o preconceito linguístico é quando você estigmatiza a variedade, né? O modo de falar de um outro falante, né? Seja pelo fato, digamos assim, falando que não fez a concordância verbal, por exemplo, ou não marcou plural em, em todos os elementos do sintagma, né, e assim por diante.
1: E aí a gente consegue perceber também que o preconceito linguístico, ele na verdade ele serve para esconder o preconceito social porque esses erros aí de, de não concordância, como você colocou, eles são mais apontados na fala da, das pessoas que estão ali na base da pirâmide social, né? da, da, das, na fala das pessoas que uh, têm menos escolarização, por exemplo, né? Então, ali a gente vê que o, o preconceito linguístico, ele serve, na verdade, para esconder o preconceito social, que é a verdadeira forma de preconceito, né?
0: É exatamente isso, concordo plenamente. Ah, então, né, trazendo esse, esse referencial teórico que nós discutimos agora, esses conceitos que nós acabamos de discutir, ah, passamos então agora para a metodologia de pesquisa, né? ou seja, como uma pesquisa como a Línea construiu a pesquisa dela. Então, conta pra gente, Línea, como foi feita a sua metodologia de pesquisa?
1: Então, eu elaborei junto com a minha orientadora um questionário com 12 perguntas. Eu fiz essas perguntas em formato de entrevista, entrevista gravada. Por que, que a gente optou por fazer entrevista gravada e não um questionário escrito? Porque a gente estava buscando por resposta é, natural. Natural, né? uma resposta mais espontânea num, num questionário escrito a pessoa poderia, sei lá, pensar um pouquinho, pesquisar alguma coisa e a gente não queria uma resposta artificial, né? nós queríamos uma resposta mais espontânea uh, para a aplicação deste questionário uh, nós escolhemos quatro escolas, três escolas é, públicas e uma particular duas dessas escolas públicas é, ficavam mais em, em áreas mais rurais, né uma até atendia essa clientela rural e duas mais no centro da cidade, né? Dentre essas duas do centro da cidade, uma delas é a, a escola particular que eu falei. Em cada um dos colégios, eu entrevistei três professores. Essas 12 perguntas, as primeiras perguntas servavam, serviam serviram para que eu fizesse um, um levantamento ali do perfil, né? Tanto dos professores quanto dos colégios. E as demais, então, daí foquei no tema que era variação e preconceito linguístico na sala de aula. Em relação ali às primeiras perguntas, eu obtive algumas respostas bem interessantes, né? em relação ali ao tempo é, em que os professores lecionavam. né? Eu tive professores com menos de um ano de carreira, professores com mais de 20, né? então a gente vê ali uma, uma grande diferença. As idades dos professores é, foi de 28 até 60 anos, e a série com que eles trabalhavam ali eram todas as séries do Fundamental 2, uh, do Médio e também tive professores ali do Formação de Docentes, né, do Antigo Magistério.
0: Antes de continuarmos, então é bom contextualizarmos que as, a pesquisa que a linha fez foram nas, nas escolas aqui da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Tá?
1: Exatamente.
0: Né? São essa, essas escolas, as escolas aqui da nossa cidade que a linha pesquisou. Então, como vocês. Uh... Ouviram? A linha fez algumas entrevistas, né? Uh, na área da sociolinguística, que é a área que a gente estuda, né, Línea? Isso. Nós temos algumas ferramentas de coleta de dados, só que é sempre difícil coletar esses dados, né, Línea?
1: Uhum.
0: Porque, como a Línea falou, a gente quer o máximo de fala espontânea possível. Então, por exemplo, no caso dela, como ela falou, o questionário não seria muito complicado. Muito bem. Vamos conversar agora um pouco sobre os resultados, então, Línia. Você dividiu os resultados basicamente em três partes, né? Então, primeiro, um dos focos da tua pesquisa era pesquisar sobre a concepção de variação né, de variação linguística que os professores tinham. O que você pode comentar interessante com a gente sobre isso?
1: Então, é, uma das minhas, eu elaborei para esse meu trabalho, eu elaborei cinco hipóteses de pesquisa. E uma dessas hipóteses de pesquisa é que os professores é, trabalhavam em sala de aula, mais com a variação de ordem é, diatópica, né, a variação regional. E aqui, nesse, nessa, nesse ponto da, dos resultados, da minha análise de dados, eu pude comprovar que a variação, ali, a concepção de variação dos professores vai além dessa variação regional. né Então, eles apontaram, claro, a variação regional e foi, e foi é, o que eles mais apontaram, mas também eles falaram da variação social, né? da das diferenças entre as, as as modalidades da língua né da diferença entre a modalidade escrita e a modalidade falada das diferenças entre os estilos que um que o mesmo falante pode assumir então isso eu achei interessante ali na minha pesquisa né que foi uh, que não condisse ali com o meu a minha hipótese de pesquisa
0: muito legal isso pode acontecer né você tem um resultado que não bate ali com a tua hipótese né
1: uhum. Uh, em seguida,
0: você, então, pesquisou a concepção de erro que os docentes tinham, né? O que você pode contar pra gente sobre isso?
1: Uh, em relação à concepção de erro, o que eu pude perceber é que há duas concepções diferentes ali, né? A primeira delas é uma concepção mais flexível, ou seja, os professores... Olham para os fenômenos da língua de uma maneira mais é, flexível, apontando como se fosse erro apenas aquelas construções que não fazem parte de, de nenhuma variedade da língua, né? E uma maneira mais conservadora, né? E dessa maneira conservadora, o, o que seria erro seria tudo que, tá, um, que, que não segue as regras ali da gramática normativa, né? Então, por exemplo, dessa concepção mais conservadora, eu tive algumas respostas como ah, eu considero o, o que seja errado aquelas construções como fumo, ganhemo, aquelas coisas que chegam doer no ouvido. Né? Em, em duas, uh, duas respostas eu obtive essa fala, que erro é aquilo que dói no ouvido. E aí a gente consegue ver uh, que há um preconceito linguístico né, por trás dessa, dessa fala desses professores, um preconceito linguístico bem uh, explícito, né?
0: Só essa frase de chega de ouvido com relação ao suposto erro do aluno é uma frase bem preconceituosa, né?
1: Exatamente. Outras falas como erro craso e coisas assim também eu obtive ali nas minhas respostas.
0: Muito legal. Lembrando sempre aos nossos ouvintes que o trabalho fica na descrição do episódio, tá? Então, vocês, por favor, acessem o trabalho e leiam. O meu trabalho está muito bom, muito bem escrito, muito bem elaborado e muito bem pesquisado. Então, eu realmente indico a leitura. Muito bem, <risos> é isso. Muito bem. E em seguida, então, eu acho que é a, a última parte, que você dividiu os resultados, né? Uhum. Você também pesquisou sobre como a variação linguística era tratada nos livros didáticos, né? Você encontrou alguma coisa interessante? Como foi?
1: Então, a, a, em relação ao livro didático, na verdade, foram perguntas para os professores. Como que eles viam que o livro didático abordava o fenômeno da variação linguística, né? Eu não peguei o livro didático para ver. E talvez essa, esse foi um dos, uh, uma, um dos fatores limitantes aí da minha pesquisa, porque eu não pude realmente ver se o que eles disseram era verdade ou não. Né? Então, segundo os professores, o livro didático ele traz sim algumas Algumas atividades em relação à variação linguística Mas de uma maneira Estereotipada, né E geralmente essa variação linguística serve Para mostrar o que é errado, digamos assim E para corrigir, né Para fazer essa correção
0: Muito bem, muito bem
1: É interessante
0: de ver como a gente né, Consegue perceber aí Como você falou, as limitações do nosso trabalho né? Então, isso sempre vai acontecer, tá gente Como eu sempre falo em todos os episódios Um trabalho TCC é um recorte Que você tem que fazer, né e por mais que você queira abraçar o mundo quando você está escrevendo o TCC, isso, infelizmente, não é possível, né, Aline?
1: Não, não dá. Você tem que limitar, né? Exatamente. A gente aprendeu bastante que não adianta você ir lá com vários objetivos. Você tem que focar.
0: Exatamente. Só. É exatamente isso. Então, um recorta. Isso foi o recorte da Aline, né? E existem outros recortes aí. Enfim, e por fim, então, você trata né, um pouco sobre a importância de se trabalhar a variação linguística em sala de aula.
1: Então, Conta aí pra gente. Então, ao longo das entrevistas, o que deu para perceber é que os professores, eles trabalhavam com a variação linguística, ou pelo menos é, diziam isso, né, que trabalhavam com a variação linguística, mas o que eu consegui perceber, né, o que eu consegui extrair da fala deles, é que esse, esse trabalho da variação linguística se dava para uh, o ensino de norma culta, né, então a variação linguística servia para ensinar a norma culta da língua. Uh, pra, ou seja, para mostrar aquilo que é errado, né? Aquilo que não está lá na norma culta e para apresentar o que é o correto, né? A famosa passe a tirinha do Chico Bento para a norma culta. Esse tipo de coisa, né?
0: Esse, esse é o que é
1: clássico. E também uh, eles, é, pelo menos, mostraram ali consciência de que é importante de trabalhar com a variação linguística em sala de aula e eles elencaram algumas coisas ali... O, o porquê de, de ser importante, né? Para conscientizar o aluno de que há diferenças, né? O que foi interessante também no meu trabalho é que alguns dos professores trouxeram essa noção de adequação da linguagem. Então, uh, aqui também nessa parte, eles falaram que a, a variação linguística servia para isso, né? Para que você mostre que a cada variedade ali. É, ela é adequada para uma determinada situação linguística. Alguns dos professores trouxeram essa visão de adequação e, e também os professores ah, comentaram em relação ao preconceito linguístico, né? então que é importante trabalhar com a variação linguística no sentido de conscientizar, Uh, em relação ao preconceito linguístico.
0: Muito legal, muito legal. Muito bem, dona Linha. Eu acho que é um trabalho, assim, que eu particularmente adorei ler. Por, primeiro, por ser minha área, né? E também, obviamente, porque tá muito bem escrito, tá muito legal, assim. E é Eu vou achar que é verdade. Não, mas, é, mas é verdade mesmo. É, e também é um assunto que me interessa muito, né? Então, eu pretendo um dia atuar aí na área de ensino portuguesa, em né, embora eu goste muito de, de ensinar inglês, né, mas é um trabalho, assim, que eu acho essencial para a gente entender como anda o, a concepção que os professores têm, né, e também, por que não, aí, indiretamente, a importância da formação continuada dos professores, né
1: exatamente faz muita falta o que eu pude perceber nessas entrevistas também que os professores que mais tiveram aquele perfil conservador né aquele perfil do, do erro que dói no ouvido né essa fala foram os professores que estão há mais tempo né geralmente os professores que estão ali há um dois anos né que recém saíram da universidade tem um perfil um pouco menos conservador digamos assim né o que apareceu na minha pesquisa né isso não é uma regra. Foi o que aconteceu na minha pesquisa.
0: Isso, gente, Lembrando do recorte, tá, gente?
1: <risos> exatamente. Se não eu falo assim, alguém vai achar que é sempre assim, né? Não. É, exatamente. <risos> Muito bem,
0: Então, agora, como é de praxe também, todos os episódios, eu gostaria que você deixasse um recadinho pra quem tá começando a escrever TCC, pra quem tá procurando um tema, enfim, uma dica, alguma coisa, uma palavra de apoio.
1: Eu vou ser bem clichê, então, nessa parte, vou dizer que a gente tem que pesquisar aquilo que a gente gosta, né? Não adianta nada você é, pesquisar algo que, sei lá, todo mundo está pesquisando, mas não é aquilo do seu agrado, né? E, além disso, eu diria que as pessoas têm que experimentar, né? Então, lá no seu primeiro e segundo ano, fazer disciplinas diferentes, é, entrar em grupo de pesquisa, em grupo de extensão, experimentar várias coisas para saber realmente o que, que você gosta, né? para daí sim fazer o seu recorte de pesquisa.
0: Muito bem, eu acho que é um, uma dica aí que é uma dica de ouro para todo mundo, gente. É... A construção de um trabalho de pesquisa, de TCC, uma dissertação no mestrado, já não é uma construção, assim, muito tranquila, né?
1: Não, não é. Não é
0: uma construção muito, né? É uma construção um pouco árdua. Se você for pesquisar alguma coisa que você não goste só pra cumprir tabela, gente, vai ser ainda pior, sabe? Vai ser ainda pior. O remédio vai ficar ainda mais amargo, sabe? Então, vá lá, procura alguma coisa que você goste e realmente... É, que daí vai ficar um pouco menos ruim, né?
1: Exatamente. E também eu acho que a sensação,
0: depois de você ter terminado, ter conseguido fazer aquilo, é uma sensação extremamente gratificante.
1: Isso, e depois você vai olhar para o teu trabalho e vai pensar, nossa, que legal, eu escrevi isso, né? E não tem aquela sensação, ai, até que enfim terminei isso. né não, que legal, eu escrevi isso.
0: Exatamente isso, você percebe, nossa, eu fui capaz de escrever isso aqui, né? Muito legal, dona Linha. Muito obrigado por ter aceitado participar novamente
1: aí do, do nosso podcast. Obrigado a você pelo convite novamente.
0: E esperamos aí que possamos nos encontrar mais para frente para discutirmos outros assuntos, discutirmos aí é, algumas outras concepções. Lembrando que é, se você quiser mandar críticas, sugestões, elogios para o nosso podcast, é só mandar pelo e-mail letreiro.contato.com você também pode entrar no nosso Instagram que é arroba letreiro underline deixarei tanto o trabalho da Lilian quanto o e-mail dela na descrição desse episódio, então podem mandar e-mails, podem mandar e-mails né Lilian? pode, pode sim <risos> podem mandar e-mails pra Lilian conversando eu demoro para responder, mas eu respondo isso, exatamente isso, então o e-mail dela estará na descrição muito obrigado a você que ouviu até agora e nos vemos no, no próximo episódio. Até mais. Até. Uma produção besec.net